0: 不和你说早安，因为节目一在下午。你好吗？这里是 FM 四幺零六八，小情放的时深秋时节的上海，虽然还不是很凉，但是从逐渐变淡的桂花香，还、哎、有就算中午再热，你出门还是会套一件外套的样子来看。秋老虎早就已退，秋味已经越发浓烈了。趁着秋天还没有走，你在用什么样的方式挽留住他的脚步呢？除了每年我都要囤一瓶桂花糖露以外，今年的秋天我还打算和苏先生一起。去一座光是听的名字就能感觉到很温暖的海滨城市走一走。向公司请了假，打算下周四就出发。所以在这里要提前预告一下，下期的节目可能要等两周以后了。如果下周你没有听到我的声音，请不要觉得奇怪。最近因为工作太忙，分了不小心，所以一直都没有时间考虑节目的选。再加上我有轻微的选择困难症，所以直到昨天我都没有想好要和你讲一个什么样的话题。今天早上起来，一边努力的睁开睡眼惺忪的眼睛，一边脑袋在飞速的运转着。在浏览我的各种收藏文章的时候，我的目光停在了一篇文章上。倒不是我真的很想和你分享这一篇。也是这篇文章让我猛然间想起了一个很和它很类似的话题。这个话题我是在一本杂志上读到的，我想了一下，也许放在当下讲会比较应景。有科学研究发现，当季节从夏季更迭到了秋季。白天的日照时间开始逐渐变短人的生理上吸收不到充足的阳光，容易导致心理上的各种问题，比如容易想起那些过往伤心和痛苦的回忆。所以我想要和你来聊一聊生命当中遇到那些痛苦。我会用两次的节目来讲，分为上下两集。上集我们去探访那些过去的痛苦回忆，而下集我们就一起来面对当下的痛苦经历。读过德国作家托利《当下的力量》这本书，里面不止一次的提到，痛苦分为两类，一类是对过去发生事情的怨恨和悔恨，而另一类是对未来还没有发生事情的焦虑和恐惧。对过去痛苦的回忆，作为人生痛苦排行榜前两位，它的伤害不容小觑。那些伤心的回忆萦绕在我们心头，很难真正的被驱散。有些人甚至因此而一蹶不振，整日生活在苦难带来的阴影之中。前阵子很火的系列电影《终结者五》上映，因为喜欢怀旧的原因，所以我又从第一部开始重看一遍，其中也包括很多人并不喜欢的第四部。第四部里面有一个场景我很喜欢。在人类军队大战天网机器人军队很多年的时候，那个被改造成机器人的人类遇到了一位执行任务的人类的军队成员。他们在经历过很多的事情后，围坐在篝火前聊天。当被问及那些伤心往事的时候，那个人类军队成员却告诉改造人：“你可以选择对过去念念不忘。”踌躇不前，也可以选择为你现在拥有的去战斗。面对那些我们曾经的悲伤过往，我们是可以选择的，选择继续怨对悔恨，也可以选择去感激撇去痛苦后的那些难能可贵的快乐。去为自己当下的拥有而奋斗。十月末的深秋早晨，我想要和你分享一篇文章，有关于痛苦，有关于回忆，有关于选择。那些过去的，不值得你如此的纠结和徘徊，因为人生最浪费的就是怨怼和悔恨。人生最浪费的是怨怼及悔恨。世界小的像一条街上拍摄的电影，我们在街尾再度的相遇，彼此点个头，所有曾经的甜蜜、炙热、离别、伤痛往事，好似只停留于街的另一端，省略了问候，省略了一时说不出口的复杂的内心滋味。也许快乐从来只是街道上的一栋房子。我们走近了，经过了，盛宴已经结束，我们都不曾忘记，也无需再提起。回忆只是一条街上的布景，全拍完了，故事早已结束。我们曾经是主角，如今我们已是观众。离席，且带着甜美的回忆离席。但如何带着甜蜜回忆离席呢？完全忘了离别之伤吗？怎么回忆这件事，当然不是人可以完全决定的，但它的确可以练习。回忆是人类脑部的奇妙组合，脑汁搅在一块在时间轴上，它明明已经消失，却常出其不意地占据了你的情感。于是，我们只是大脑指会放下回忆的演奏者。除非你得了失智症，往事在每个人的性格深处都会留下痕迹。它可以使喜悦的音符，也可以永久改变你的性格。也许某一些刻骨铭心的挫折，使你不再信赖，使你丧失了纯真，于是你的人格中充满了怨怼、愤怒以及负面的嫉妒。红尘往事在多数人的心里，是一个永不消失的黑洞，爬出来并不容易，而且此时你已经不再是你了。母亲终其一生，既是一个无法从黑洞中爬出来的人。他今年已经83岁，恐惧死亡，怨对过往。对他而言，回忆是一首悲怆的交响曲。80岁时，母亲决定受洗，希望圣经和上帝能够给他带去平静。受洗时，教会的教友为他们拍，为他拍了一张照片。他的脸庞百般的痛楚，嘴张开的老大。像一幅呐喊的画作，我看了极为震惊，问自己：那个生育你的母亲，灵魂里为何承载了这么多的痛苦？那个张口的呐喊，像个深陷火灾中呼叫救救火员的无助者。一次夜里，我和母亲深谈，你的兄弟姐妹对你的记忆皆是家中性情最善良且慷慨体贴的人，为什么你会如此的痛苦？是什么改变了你？母亲不语。第二天，他一笔写下，慎重地告诉我：“自小，我相信未来一定是美好的。出身富贵家庭，长得又漂亮，父母师长又疼爱，走到哪里都是焦点。功课始终名列前茅。我没有料到自己的婚姻会失败得如此彻底。我以为我的孩子中，儿子一定是功课最优秀的。我希望遗忘过去。”但这些事情永久地改变了我。在长长的人生回顾文中，母亲最终写道：“因为挫折，我改变了性格，忽略了你，也伤害了你。对你，我极度的愧疚，它成为了我终身的遗憾。”我回了母亲一封信，提到他曾经风光一时，却因政治理想入狱的父亲；提到他始终以歌声或幽默面对人生坎坷。提到他同一个时代贫穷的台湾人的身影，提到他后来获得职场上人人称羡的成功，以及婚姻失败后一生相守那位对他不弃不离的情人，我反问母亲一句话：为什么在你的回忆中选择的不是快乐的片段，而是那些痛苦的记忆？我们每个人都是自己人生回顾片的导演和剪辑。未来的人生你预期不了，过往的日子却可以自我的诠释。你可以把回忆像美丽的珍珠串起来，或者把它当成是石头，不断的投掷自己，直到遍体鳞伤。没错，选择回忆的能力，注定了一个人生命最终是快乐的，还是悲伤的。多数走到死亡之前，才突然意会，原来生命一直有如此多种多样、茂盛的风景。遗憾自己，也悔悟为何要花这么多的力气纠缠于痛苦的事情上。死亡所带给人无比的智慧，因为所有宗教教义教导的无我，人活着的时候往往是办不到的，只能想办法去修炼。当死亡真正降临的时候。无我真的降临了，智慧顿然而生，但那一瞬间，人终于做到了放下一切，却已太迟了。如何捡起快乐回忆，其实不难，只要牢牢的记住，并经常的提醒自己，生命是有限的。我曾经想，现代有各种类型的设计床垫，有没有一个床垫比较像棺材，让人每天入睡前练习死亡？然后思考，我今天愤怒的事情值得吗？或者每年生日不要办什么三十四十五十六十大寿，而是举行倒数的庆祝告别式。例如，假设平均年龄是七十五岁，你今年四十，这场生日趴就该改成倒数三十五岁，然后三十五、三十四、三十三，全场高喊之一。愉快地迎接你剩下的第三十五年的第一天。如果觉得这个太疯狂，至少应该养成书写感恩快乐的习惯，带着微笑书写，顶好再加上，顶好再加点插图，或者是照片。沮丧时重新翻阅，快乐时佳绩。从此，这是一本资产丰厚的快乐存折，填满了快乐的回忆，活越久，领越多。我有关于七个，我有关于快乐存折的七个建议。第一，你必须练习和死亡对话，正如和日月星辰对话一样，你才会顿悟宇宙之大，生命之微，时间之贵，死亡之近。第二，记得人生两条路，一条用来惜福，一条用来遗憾。你给了回忆意境，生命才能给你风景。你风声雀鹤唳的看过去，生活也只好四面楚歌。三，生命未必是一部故事结构完整的大片，多半的人生都只是一串一连串的孤立又零碎的片刻串起的。但你可以靠着回忆和幻想，让许多意义浮现。走错了路，回头就好；爱错了人，轻笑轻笑一声，放手。许多的事情只是一段路而已，不要把悔恨弄得比经过还长。把自己的人生制片当部好看的喜剧大片来拍，你是导演，你是编剧，你是主角。四，要保住某些东西，最好的办法就是不要太在意结果，过于执着反而容易毁灭。我的母亲就是最好的例子。学会微笑地对待一切。特别是你心爱却失去了事物，那样，他们在你心中以甜蜜的方式生存的机会，反而会多一些、长一点。一，宽容生命曾经对你的冒犯，你的生命不是为害你的人和事而活，原谅他们，为爱你而不是伤害你的人而活。六，训练你的眼睛只对美好的事物睁开。指向最美的生命记忆深处回眸七，七度不过的伤痛的过去，请把灯关上，你会发现连背影都不会存在，何况是过去。我们总以为人生很漫长，会远得连镜头都看不见，没想到匆匆一过，人生再也不能逆转。许多方向，我们以为时间很重，其实它如一片云。一旦飘过，再也不会回来。所以，人生最浪费的，叫做怨怼和悔恨。写考的时候，在我面前有一座未曾开发的青山——沙帽山。当年蒋介石曾经相信这座庇佑他安全的小山，下令不得开发。由于它的形状如同官帽，故取名沙帽山。上一回台风倒了十分之一的老树，有一部分石土崩塌。市政府在塌陷处放置了一块丑陋的帆布，那是视野的左方。但我选择将书桌转了一个方向，避开它。如此，青山依旧翠绿，若干风吹过的枯枝使老树之行更具古韵之味。树间多出的空隙，这么多年来，第一回使我看见，在窗前，第一回使我可以在窗前看见一名脚踏车的骑士，身着红色的运动衣，慢动作的骑行经过。灾难后的一座山，突然显得没有这么孤独。这本是绘画者。及摄影师的能力，取景避开杂乱的景物。人生处理回忆这件事，又何尝不是如此？目前我离平均寿命只剩下了十七年，我得加快填满自己的快乐存折，不枉此生。感谢您的聆听，我们下期节目再见。